0: Dette er P2s nyhetsmål i studio, Øystein Heggen. Straks får vi kontakt med vår korrespondent i Kairo. Men i denne sendingen skal vi også høre at fagfolk mener det psykiske helsevern svikter de eldre. Og at partiene på høyresiden har et særlig godt grep om Vestlandet. Om en drøy halvtime, 10 minutter over syv, er det partilederutspøring av KRF-leder Knut Aril Hareide. Som vi hørte i Dagsnytt har dødstalene etter onsdagens uro i Egypt steget til 638. FN ber alle parter om å vise tilbakeholdenhet og satse på dialog. Korsponent Lars Sigurd Sundano i Kairo i dag er det fredagsbønn. Hvordan vurderer du mulighetene for at partene tar oppfordringen for FN og begynner å snakke med hverandre?
1: Det tror jeg ligger langt frem i tid. Det er tillyst nye store demonstrasjoner rette fredagsbønn rundt om i moskene på det som blir kalt vredens dag. Etter at mer enn 600 morsi tilgjengelig ble drept og flere tusen såret. Da politi og sikkerhetsstyrker stormet det muslimske brorskapets to protester i Kairo og samtidig også slo ned protestmars i andre byer i Egypt for to dager siden. Fra moskene oppfordres morsi til å gå i tog til Ramses-torget her i hovedstaden, og det kan lett utløse nye blodige samstøt både med politi- og sikkerhetsstyrker, men også med tilhengere av overgangsregeringen som det militære satt inn etter å ha fjernet Morsi 3. juli. Skulle Morsi-tilhengerne igjen gå til å angrepe offentlige bygninger, som de gjorde i går da de satte fyr på provinshovedkvarteret i Kairos nabo by Giza, kan det bli ekstra blodig. politi og sikkerhetsstyrkene er gitt tilatelse til å skyte med skarpt om det skulle bli nødvendig for å stanse slike aksjoner. I går
0: sa USAs president Barack Obama at USA vil revurdere all stedet til Egypt på grunn av
1: volden fra myndighetene. Hva er reaksjonen på
0: dette fra landets nye
1: makthavere? Egypts overgangsregjering har ikke latt den amerikanske presidentens uttalelser i går stå uimotsagt. Sent i natt sendte den ut en kundgjøring där det heter at Barack Obamas position ikke har vært basert på fakta, og at den kan oppbildne voldelige militante grupper til nye aktioner mot stabiliteten i landet. Egypt setter pris på full suverenitet og uavhengighet i sine beslutninger, sier kunngjøringen. Den gir ikke rom for en mykere og mer forsonlig tilnærming til det muslimske brorskapet og den avsatte presidenten Mohammed Morsis tilgjengere.
0: Takk skal du ha. Lars Sigurd Sunano i Kairo. Tilbudet til eldre psykisk syke er så dårlig at liv settes i fare, frykter forskere. Angst og depresjon rammer hver femte person over 67 år. De fleste får ingen hjelp av psykisk helsevern. 74-åringen Ragnar er en av få eldre som får terapi mot depresjon.
2: Hei! Ragnar sitter og tvinner tomla. De store solbrillene beskytter mot dagslys. Han har Anne Juli Storhell på besøk. Hun har spesialkompetanse på eldre psykiske helse.
3: Hvordan går det med deg i dag? Du har en ganske påmaket uh, angstjevels hittende der. Du uh, river et stykke vidmentarmet mitt.
2: Han er en av få eldre i Norge som får psykologen på besøk. I de fleste kommuner må seniorer han selv oppsøke psykolog, og det fører til at de aller fleste ikke får hjelp av de egentlig burde hatt.
0: Behovet er der, men tilbudet er ikke tilstrekket, altså langt derifra.
2: Sier Birger Lillesven ved Alderspsykiatrisk forskningssenter.
0: Det vi med sikkerhet kan si er at dette med psykisk helse og eldre ikke har vært noen prioritert oppgave. Det viser blant annet en opptrappingsplan som... I forhold til psykisk helse som gikk fra 1999 til 2008, der hade de utelatt gruppa eldre med psykiske lidelser. De hadde ikke tatt med i opptrappingsplanen.
2: Han har vært med på å kartlegg tilbudet for eldre med psykiske problemer for helsedirektoratet. Beskjeden er klar. Eldre med psykiske problemer er en voksne gruppe som det ikke finnes nok tilbud til mangel på kompetens i kommunen, lite kunskap om äldre och deras behov. Äldres psykiska hälsa är nedprioriterat, slår kartläggningen fast. Tillbudet till äldre psykiskt sjuka är farligt dåligt, menar Eivin Åkhus i läge föreningens ålderspsykiatriutval.
4: Tillbudene i kommunene det utveckles utveckles ikke som et resultat av sentrale pålegg, så det betyr at der hvor man har ressurspersoner i helsesystemet som har gode ideer for hvordan man kan hjelpe en pasientgruppe, så klarer man ofte å kunne utvikle tilbud for de pasientene. Men hvis de gode ideene mangler i kommunene, så blir det heller ikke noe tilbud. Du
3: husker du etter navnet på han, der verdensmesteren er Justin Bolt?
2: Ragnar sitter i godstolen. På stuebordet ligger dagens dose tabletter, og i sofaen sitter en person som kan gi noe medikamentene ikke kan.
3: Veldig koselig å ha besøk period vi ser han det som på faren har blivit långt neddäme. Det består nu och det har Alexander som han kommer in här och vi börjar prata så så lette, liksom, så så lättare på trycket.
0: Denne denna var laget av Marit Gelland. God morgon Pente Mariana Arsim. Du er fastlege, og ifølge ekspertene her så er det jo du og dine kolleger som er de eneste fagfolk som yter hjelp til eldre med depresjon og angst. Så hvordan opplever du og dere det?
5: Jo, jeg er enig i at vi har mange av disse eldre. I tillegg så er det jo mange i bydelene og kommunene som bidrar, psykisk helsearbeidere. Det gjøres mye på dagsenteret, men det er klart det er ikke nok, slik som det ble vist i denne reportasjen.
0: Hvordan vil du beskrive behandlingstilbudet de eldre får?
5: De får jo som oftest mest hjelp på primærlegenivå hos oss. Mange, mange av mine kolleger rundt om Krigelandet har disse eldre til samtaler. Det er ikke så lett å ge medikamentell behandling til eldre. Det er mer komplisert og de har mange sykdommer. Det er også lett å overse det, vi jo har så mange agenda når det gjelder de eldre. Mange andre ting som skal løses. Så Økt fokus på denne problemstilling vil kunne også bedre tilbudet.
0: Hvorfor tror du det blir slik at de eldre har falt litt utenfor dette med å få psykisk hjelp?
5: Det har vært mye fokus på sykefravær og psykisk helse. Det har vært mye fokus på unge mennesker, og det er viktig. Og skal ikke stå i motsetning til at eldre skal få hjelp. Det jeg tror er viktig er at sånn som Ragnar her som får psykologhjelp, det vil være unntaket. Det er mange andre fagfolk som kan bitra, mens psykologene har en kompetanse hvor de kan veilede andre personell på primærhelsetjenesten. Så er det selvfølgelig de som er dårlige som trenger hjälp i spesialisthelsetjenesten. Men antallet er så stort at det er primærhelsetjenesten som må ta ansvar her.
0: Så lurer jeg på, er det psykiske problemer de har, eller er det mer det at mange eldre er ensomme og Burde man kunne løse dette ved at flere kommer og besøker dem, at, vi, at man har besøksordninger og ja, sørger for at de har et sosialt liv?
5: Ja, det er klart att det som er resurser og styrker og hjelper i depresjoner er å ha meningsfølge relasjoner og meningsfølge oppgaver å gå til. Og det blir jo fortere borte når man er eldre. Men har må man tänker på samhällsansvar också att här är det också äldresenter, aktivitetstilbud, förebyggande grupper som kan vara viktiga brickor i detta behandlings- och
0: du skulle sitta i en ministerstol och bestämma vilka tiltag vi skulle sätta i verk här för att hjälpa de äldre för att hantera psykiske problemer, vad vill du sätta igång?
5: Ja, det hörs så fräscht ut. Jag tänker nog att vi må styrke psykisk hälsoarbetare i kommunerna. Då tänker jag på sjuksköterskor, socionomer och andra vårdpersonal. Och så må vi öka kompetensen hos många av mina kollegor. Och så tror jag att det team i kommunen vill ta sig av det stora flertalet, och så vill någon tränga mer specialiserat bemanning.
0: Hjertelig takk for at du kom til nyhetsmålen Bente Marianne Aschim, som altså er fastlege og nettopp gjør det hun var inom där hjälper de äldre som har depression depresjon og angst. Så ska jeg si litt om avisene som vi var inom i Dagsnytt. Livvaktkostnader är tredoblet i løpet av fem år. Det er både Aftenposten bergens Bergenstidene som skriver om det i dag. Dette historiens best bevåktede valgkamp. Nå trenger flere og flere politiker fast livvakt fra politiets sikkerhetstjeneste. I Dagsavisen gir Høyres ordfører i Oslo Fabian Stang støtte til Civita-leder Kristin Klemmet och hennes kritikk av Jens Stoltenberg for manglende gjennomføringskraft. Og da nevner de blant annet innenfor veibygging og helsevesen. Kristne velgere svikter KrF är oppslaget i Federlandsvenn. Kun fire av ti stämmer på Kristelig Folkparti mens Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet får de fleste andre stämmer fra kristne velgere. Statoil kämper mot nye insynsregler skriver klasskampen. Bistandsminister Heike Holmos sier Statoil er godt fra å være en pådriver til å bli en sabotør av den åpenheten vi ønsker. En veninne av kvinnen som døde etter et fall fra Breiviksbrua drev egen etterforskning, skriver Dagbladet og VG. Veninnen fant bilder fra et overvåkningskamera som viste kvinnen og politimannen sammen. Bildene bidro til at politimannen ble siktet for forsettelig drap. I Egypt angrips och ranas de kristne, hus och kyrkor raseras, skriver vårt land. En biskop i den koptska ortodoxa kyrkan säger att kristna blir lurad till syndeboker för situationen i Egypt. Ingen brandlarm på pappersfabriken skriver adressavisen. Lagerbyggningen till Peterssons pappersfabrik på Ranheim bränt upp igår, men det var ingen brandlarm och många anställda visste inte att det var brand för de hörte sirenerna fra brandbilarna. Krav om maksimal utrykningstid for politiet møter motbør fra politimestre. Det skriver Nasjonen i dag. Vær og geografi gjør slike krav umulige og urealistiske, mener flere av politimestrene. I Os kommune i Høydaland trekkes foreldrene i lønn som de følger barna til skolen første skoledag, skriver Bergensavisen. Rett til permisjon med lønn ble fjernet i vår, og leder av foreldreutvalget for grunnopplæringen, Kristoffer Beckmann, mener Os kommune sender ut et veldig feil signal. Gullår for Rema-kjøpmenn er oppslaget i dagens næringsliv. 71 butikksjefer i Remakjeden satt igjen med over 3 millioner kroner fra driftene i fjor. Nå skal vi høre om Cecilie Marielle Ås og Raimond Jarl Furuland fra Vestnes i Møre-Romsdal. De fick sitt då de fick sitt andra barn fick de misstanke om att Nova var galt men verken hälsestationen eller fastlägen oppdaget att bebisen hade två hull i hjärta. Föräldrarna menar att de borde ha fått bättre uppföljning och vill nu medle saken till fylkeslegen.
6: Det är ju
5: som sånn musikgörande där och höra att du kan bruke stämmen.
7: Jag stolt mormor Mona Ås älskar att kika på 8 månader gammal Natalia som ligger på golvet och lagar goda O vad så mycket mera för den väslejenta att hon frukta ville dö.
5: Allt som så ungen så att det här något så rivruskanes skart.
7: Ungen väsnade
5: borträtt att ha slått.
7: Mama Cecilia Mariell Ås uppsökte både hälsostation och läge flera gånger för att finna ut vad som var gale.
8: Det väntade så vitt nu var ett par månader. Då väntade få lite indragningar under bröstkassen. Och då var hälsosystrar som märka det och kontaktade lägen och hon checkade men allt var jorden. Så begynte det å komme litt tungpust, og begynte å få veldig til hjertebank.
7: Og da kontaktet jeg fastlegen henne. Han sjekket på, men alt var helt i orden. Hverken foreldre eller besteforeldre kunne forstå at dette var normalt. De oppsøkte det for privatlege. Heller ikke han kunne finne noe unormalt, men han viste babyen videre til barnavdelingen i Ålesund. Men det var flere veker til de fikk med der, og jenter ble dårligere og dårligere. På
8: sluttene så... Da jeg nå mat, så begynte hun å svette veldig. Det var bare korreanto. Hun sånne etter måltid.
7: Da Natalia endelig fikk time på sykehuset, ble det oppdaget to hål i hjertet. Nå var jenta bare 4500 gram och for operera. å operere. Hun genom matest gjennom en sonde i vike før hun ble kjent til Rikshospitalet for operasjon. Pappa Raimon Fuland er kritisk til oppfølgingen. Han mener att jeg burde ha sett tegnet tidligere.
0: Ja, det er mest sånn i
9: dag at du må, du må skrike, skrike ut og kjefte på legen i dag og be deg gjøre noe for at jeg skal gjøre noe. Liksom ikke, du kan liksom ikke sitte og vente på at jeg skal gjøre noe. Du må, du må nesten gå i struppen på og si at du må gjøre nu.
7: nå. kan har dere kommet til å
9: Nej, vi kommer til gå videre med saken og sende inn klaget til, til fylkeslegen da.
7: Rådmann i Vestnes kommune, Tone Roelsnes sier at de er glade for at foreldre vil melde saken, og at de selv vil gå gjennom rutinene sine.
10: Det er jo slik at når sånne hendinger eller sånne klager blir rettet mot en, en instans med der det skal skje forsvarlig helsehjelp, så går jo fagfolket her, både lege og helseføster, gjennom det som er gjort, og går gjennom om de kun har gjort bedre, om det bør noe svikt, eller om de om de är main att var försfalig.
7: Natalie har fått att matlista av Anna Mormor Mor mormuna oss nytt kvar en lyd fra jenta.
10: He Nu, nåår
5: rope och inte kkli för o har fått krafter i henne hade ja, Halle. O ska
6: få klilippp som jag Jo vill.
0: O Denne reportarsen var laagit av Malin kästa i Korsnis. Ja, dette er Petos nyhetsmålen, og klokka den går mot 6.48, og detta er hovedsaker. Det muslimske brorskap varsler massemønstring i Kairos gater når fredagsbønnen er over i dag. Fagfolk mener det psykiske helsevern svikter de eldre. Og den nye nynorskordboka blir ferdig til grunnlovsjubileet, men ikke bokmålsordboka. Så hvorfor får vi vite om få minuter. Men først tilbake til norsk politikk og valgkamp. Arbeiderpartiet taper kampen om Vestlandet fordi vestlendingene i så liten grad liker den rødgrønne overstyringen. Ja, det hevder Høyres toppkandidat i Rogaland, Bent Høie. Meningsmålingene viser at partiene på Høyresiden har et særlig godt grep om Vestlandet.
1: Det har tradisjonelt sett stått for en statlig, sterk, veldig sterk statlig styring, nasjonal statlig styring, systemforsvar. Det liker ikke vestlendingene. Vestlendingene blir frustrert når de ønsker å bygge mikrokraftverk på sin gård og får nei. Men når staten bestemmer seg for å bygge kraftlegning over samme gården, så betyr de samme naturmangfold eller ingenting. Det er noe som frustrerer vestlendingene.
11: I reportasjer denne veka har NRK set lys på politiske problemstillinger langs kystveggen E39 fra Kristiansand og nordover.
12: Men vi ønsker jo at vi skal få avløse ferger med ei brud. For 60-80 si, fisker, vi har gjort et kast som er så formidabelt. Jeg trenger hjelp for å tømme noe av det.
13: Jeg vil faktisk stå her. Jeg liker i, I like Norge.
12: Veibygging og forskjellige sånne ting, det
14: er interessant.
11: <laughs> langs vegen har vi passert mange rådhus der ordførerne fra høgre på hele Vestlandet har de blå stort gjennomslag. I Hoddaland for eksempel, der har Arbeiderpartiet ei stor utfordring framfor seg.
14: Det står det om, om mandater og det har kamp om de enkelte mandatene i Hoddaland for at ekstra mandat i år på grunn av den nye valgfordelingen og det mandatet blir viktig å kapre for for regjeringspartiene.
11: Utanfor døra till APs toppkandidat i Hordaland, Per Rune Henriksen, står Rosene Leina opp till valgkamp. Men han vet at siste var stortingsvalg fikk det Rødgrønne partiet og syv stortingsrepresentanter fra Hordaland, mens høyresiden fikk åtte. Og at nå ser det ändå verre ut for sittende regjering. På mange målinger ser det ut till att AP blir eneste Rødgrønne parti fra fylket med bare fire mandat. Det vil være dramatisk for Henriksen och hans folk. Så kan er grunnen? Hva han om Bent Høie sin analyse av vestlendingen?
14: Vestlendingen liker ikke å bli styrt av andre enn vestlendingene i utgangspunktet.
11: Men det med overstyring mener han er en
14: myte. Høyresiden prøver å skape det inntrykk av at, at den rødgrønne regeringen står for en overstyring av Vestlandet. Det mener jeg er helt feil. Regjeringen sitter i Oslo... Men den regjeringen har også ført en politikk som er veldig god for Vestlandet. Det som ligger nå på gjennomføringssiden og planer for de neste ti årene, så snakker vi om 30 milliarder var på vei og samferdsel i områder rundt Bergen og i Hårdaland. Det er mye penger.
0: Og reporter på Vestlandet, Håvard Grønlig. Høyre mener Fremskrittspartiets løfte om å avskaffe bompenger er urealistisk. I FRP's glansperiode på Nøtterøy i Vestfold for ti år siden vant de mange stemmer ved å love bomfri
12: vei. Men det fikk de ikke till. Bompenger er en usosial måte å innkreve skatt på, så den ønsker vi å fjerne.
8: Det sier Varaordfører i Nøtterøy kommune og Fremskrittspartimann Björn Kåre Sevik. Men for å treffe han må vi kjøre over brua fra Tønspartiet Nøtterøy, og der på brua henger kamera og sensor på en bom over veien, og regninger for å ta turen kommer i posten hvis ikke du har forhåndsbetalt det. Nå er det voldkamp, og Fremskrittspartiet mener denne bomben og alle andre i landet skal avskaffes.
12: Ja, det er helt klart. Jeg tror ikke det kommer til å skje.
8: Det hevder Høyres andre kandidat for Vestfold, P4-programleder og nøttlending Kårstein Eidem Løvås.
15: Å kalle det lureri, det, det blir å ta, ta det litt langt, men, men jeg, det er et friri, for jeg mener de innerst inne vet at ikke de det kommer til å få til. Vi, vi har jo dessverre en, en historie fra Nøtter og Kjømme og, og Tønsberg, hvor, hvor de lovte velgerne vei, men uten bom, og hvor de i stedet endte opp med bom og ikke vei.
8: For FRP har en bomhistorie på Nøttrøy. Under kommunevalget i 2003 lovet innbyggerne en ny bro og et bedre veienett uten bompenger. Oppslutningen var stor. 33,8 prosent av kommunens innbyggere stemte FRP. Sammen med Høyre hadde de 50,4 og rent flertall i kommunestyret. Det ble som lovet folkeavstemning om bommen to år etter. Folket sa nei til bompenger, men bommen kom og veien ute ble.
12: Nå var jo dette vedtaket om, om bomfinansiering allerede gjort og godkjent i Stortinget, og det var jo høyreoverførerne i Tølsberg og, og Nøttrød og Arbeiderpartiet for, på Kjømme, som hade fått gjennomslag for det. Eh, og vi, jo, vi hadde jo møter med samferdselsministeren og prøvde å få, få stoppet dette, men det var altså for sent, så det klarte vi ikke, dessverre.
8: Unnskyld, jeg kommer fra NRK. På Tøje torg Nøtterøy viser stikkprøven NRK tok at tommelene fortsatt peker oppover for Fremskrittspartiet og troen på at bommene kan forsvinne. <trykk> Vel, jeg skal si jeg er en stor av litt på Fremskrittspartiet med det altså. Jeg er jo ikke helt sikker om det. tror de fleste skjønner at det skal mye til for at prinsippet om bomfri veier skal bli virkelighet.
15: Jeg tror alle partiene går til valg på sitt program og FAP har i sitt program at de ønsker å, å fjerne bomstasjonene og at ingen veier i Norge skal være bompengefinansiert. Det er en ærlig sak og en real sak. Men det er ikke en realistisk sak fordi alle de andre politiske partiene i Norge er uenige i det i større eller mindre grad. Så det er ikke noe de kommer til
12: kunde få genomslag för.
8: Jag föller att det lurer väljarna på ett vis med en sån vi ska färne bommarna och så är det ikke så enkelt gjort som sagt.
12: Nei, men vi alltså, hvis Fremskispartiet får ett rent fleirtal på stortingen så är bommarna borte. Og så er det opp til velgerne da, å sørge for at vi blir sterkest mulig. Det er klart, eh, hvis man ikke får et rent flertall, så må man samarbeide med andre, og da er dette problematisk.
8: Du satser friskt og stemmer igjen, og håper at bompengene forsvinner. Ja,
6: jeg gjør det. Jeg prøver en gang til.
12: <laughs> Reporter her,
0: det var Helena Rønning. Bokmåls Bokmålsordboka blir ikke ferdig innen fristen som regjeringen hade satt til grunnlovsjubileet neste år, men det blir derimot det nye nynorskordboka. Siden 2002 har Kulturdepartementet Bokmåls bokmålsordboka en fjerdedel av støtten som nynorskordboka har fått.
4: Vi må jo kalle det et meget nøkternt projekt gjerne et svareblussprosjekt, men vi gjør så godt vi kan.
16: Det sier prosjektleder for den norske akademis store ordbok, Petter Henriksen. Regjeringen hadde som mål at Norsk ordbok, ordboken for Nynorsk og det norske akademis store ordbok ordboken for bokmål begge skulle være ferdigstilt i anledning grunnlovsjubileet i 2014.
4: Vi har bare måttet konstatere år etter år at vi over statsbudsjettet at bokmålet er blitt systematisk underfinansiert.
16: Bokmålsordboken som lages i samarbeid med Universitetet i Oslo blir ifølge Henriksen ikke ferdig før i 2017 grunnet mangel på pengestøtte.
4: Det er jo beklagelig fordi det er spesielt for norskbrukere og norsk som språk at begge målformene har en stor og dekkende ordbok, også den norsk formen som er 90 prosent av befolkningen bruker.
16: Støtten fra kulturdepartementet til bokmålsordboken har vært mindre enn til nynorsk prosjektet. Det bekrefter statssekretær Kjersti Stenseng. Men hun avviser at bokmålsordboken har blitt systematisk underfinansiert.
10: Når du har et prosjekt, som ikke har de økonomiske rammer som du skulle ønske at du skulle fått, så er det jo
17: underfinansiert. Men det er jo ikke nødvendigvis statens ansvar. här er det jo et prosjekt som har hatt større økonomiske rammer enn det har vært budsjettmidler til.
16: Arbeidet med norsk ordbok som skal ge en oversikt over dialekter og den nynorske språket i 12 bin samt en database på nett ble påbegynt på 1930-tallet. Det verket blir ferdig innen fristen i 2014, forteller prosjektleder Åse Vetås, som vi treffer på samlagets lanseringsfest.
10: med har levert BIN 11-verket av verket til trykking nå i sommer. Det kommer til å bli lansert i september, og til
8: utgangen av neste år skal vi ha ferdig til 12. og siste BIN av norsk ordbok.
16: Prosjektleder Henriksen i den norske akademis store ordbok forteller hva de kommer til å få i støtte, dersom de får det de søker om.
4: Hvis Bokmålet for det vi ber om for å bli ferdig i 2017, så vil vi ha fått til sånn 50 millioner av staden. Det er jo ikke mye, men vi skal nå klare oss så godt vi kan.
16: Henriksen sier det er synd at den nye bokmålsordboken ikke blir ferdig innen fristen i 2014.
4: Alle andre kulturspråk har jo sine store obokverk, og det er ille norsk forebyr ikke har det for den målformen som de fleste bruker.
0: Reporter her, det var Jelena Kabo.
17: Knut Ahrild har reide er lei av å sitte i opposisjon
10: og sitte som tilskuer til fire nye rødegrønne år. Det er virkelig attraktivt eller bare noe realistisk alternativ for KRF. Nå vil han inn i regjering, men ikke for en værpris. Det er et trekantforhold som blir mellom disse Maria, Knut Ahrild og KRF. Hvis det ikke går så er det KRF så gå ut.
17: Partilederutspøringen fredag morgen på NRK P2, NRK 1 og NRK NO klokka 10:07.
0: Så skal vi si noen ord om været i dag. Fjell i Sør-Norge først, sørlig liten kuling utsatte steder, regn og regnbygger i sørlige områder, perioder med kraftig regn. I kveld vestlig frisk bris og delvis oppklaring i Langfjellet. Så var det Østafjells fra i middag så og vestlig, opp i stiv på kysten, vest for Oksøy. Skyet litt regn eller yr, fra i formiddag, eh, regn, perioder med kraftig regn, særlig sør for Oslo. Og så blir det lettere vær i kveld i Agder og Telemark. Vestlandet sør for stad får regn og regnbygger lokalt kraftig nedbør i Rogaland og Hordaland, uttrykt for Torden også. I kveld lettere vær i yttre strøk. Møre, Romsdal og Trøndelag, der blir det regn fra sør i Nord-Trøndelag, nord nedbør først sent i kveld. Det blir uttrykt for Torden. Nordland får stort sett oppholdsvær og til dels pent vær. Sent i kveld regnbygger sør på Helgeland. Troms, lokal tåke med litt regn og yr først på dagen, ellers opphold og til dels pent vær i Troms. Vestfinnmark med vidda, stort sett opphold og til pent vær, lokal tåke først på dagen. Østfinnmark, stort sett opphold og til pent vær. Og Nordensjøland på Spitsbergen, litt regn, mest i sørvest. Temperaturer som ble målt klokka fem, Svalbard-Lufthavn 10 Kirkenes 11, Varde tolv, Alta og Tromsø-Langnes åtte. Bode 10, Brønnhøysund 8, Trondheim-Værnes 9, Molde 13 grader, Bergen-Flesland 16, Stavanger også 16, Kristiansand-Kjevik 17 grader, Gardermoen 18 grader, Lillehammer 12 grader, Røros 1 grad og Oslo-Blindern 16 grader. Dette er PETO's nyhetsmålen. Om 4 minutter, ti over syv, er det partilederutspøring. KRF-leder Knut Ariel Hareide står for tur. Men først skal vi høre at Venstre mener KRFs familiepolitikk er urealistisk, og vi får en oppdatering om situasjonen i Egypt. Ja, Venstre skyter ned KrFs viktigste satsing for en ny regjering. Partiet mener nemlig at KrFs løfter om 10 milliarder mer til barnefamiliene med store kontantoverføringer er urealistiske. Dermed er det også splid mellom sentrumskammeraten i en mulig borgerlig regjering. Venstre vil prioritere annerledes, det sier stortingskandidat Guri Melby.
12: Vi vil i
8: hvert fall ikke disse forslagene. Vi vil prioritere andre deler av denne politikken, sånn som Bruk mer penger på barnehage, mer på bedre skole og mer på fattige familier. Men ikke de her generelle forslagene som handler om å øke kontantutbetalingen til alle. Det mener vi er feil ved å
18: gå. Kristelig Folkepartiets familiemeny er lang. En vil øke kontantstønene og gi den også til toåringer. Partiet vil øke engangstønene ved fødsel fra 35 til 164 000 kroner. Den vil utvide foreldrepermisjon til 16 måneder etter kvart. En vil sikre alle fedre rett til permisjon med løn i to veker ved fødsel og omsorgsovertaking. Og skattefrådrag på 5000 kroner per barn mellom 0 og 18 år. Og de som ikke har skatteinntekt skal få pengene ut kontant. Samla kan dette bli foredrykt, mener også leieren i kristlig Folkepartiets ungdom, Elisabeth Løland.
13: Mye av det både bra og realistisk. For eksempel ønsker vi å være med på å øke engangstøvnaden. Jeg tror at det er mulig å gjennomføre, men jeg mener også at når vi ser på perspektivmeldinger og ser på de forutsetningene vi har for velferdsstaten om 10, 20 og 50 år, så skal man være forsiktig med store løfter om store velferdsløft nå.
18: Du har rådvaret mot å love mer enn en kan holde, också i samband med programvedtaket i Kristelig Folkeparti. Hva legger du i det?
13: Jeg legger i det at partilederne og partiene må passe sig for å love spesielt den unge generasjonen mer enn det er mulig å holde på lang sikt, fordi det i längen skaper en avstand i politiken en avstand til politiker som görr att man oppleve avmakt. O jag tror de det er med på exempel hålle systemdeltalgelsen påångennade.
18: Och då är det också viktig att passe på vällffärdslovnaden i familiepolitiken till Krilig Volkerparti.
13: Det är osså viktig att passer på det.
18: Krilig Folerpartis familiegåver er lang duna ikke bære vänstre, men också høre å framstegsspartie. Likevel, dette venter med med, sier Høyres Linda Hofstad-Helleland.
10: Prioriteringene
17: i familiepolitikken, den tar vi etter valgdagen. Det viktigste er at KrF sammen med Høyre er ambitiøst
19: på barnas vegne, og vil sikre familien valgshet.
18: Heller Solveig Horne i Fremstegspartiet vil ta stilling til Kristelig Folkepartiets 10 milliarder kroner til familiene nå.
7: Jeg kommer ikke til å si en sum, men har en som mener at partiet på Stortinget øker barnetrygde, som en viktig kamp for oss å få ned fattigdom bland barnefamiliene. Og vi har også skatteleste som velkommer småbarnsfamiliene til gode. Så jeg er helt sikker på at dette her skal bli enige om etter
0: FRP's Solvei Horne og reporter var Björn Bø. FNs sikkerhetsråd har i natt tatt hastemøte om situasjonen i Egypt og ber partene stoppe volden. Men det muslimske brorskapet ber alle støttespillere om å gå ut i gatene etter fredagsbønn.
15: Det foregår opprydding og opptelling i Kairo. Dødstalene stiger fordi det er den fulle oversikten etter blodbadet onsdag kommer in 638 mennesker døde. Over 200 av dem ble drepte av politiet kjempet for å få kontroll over den største demonstrasjonsleiren i hovedstaden. Den ved universitetet i byen. Med mange andre har mistet liv i voldshandlinger rundt om i landet og i Kairo. 43 av de drepte skal være politimen. Det er unntakstilstand og portforbud om natten. Innbyggerne holdes stort sett inne hele tiden.
5: ليه؟ للمصلحه مين البلد
3: تقفل؟
15: Allt er stengt sier Abdel Fadil, ved møtet med at alt er stengt. Vi ønsker bare å spise. Vi vil ikke ha mer vold, sier han. Andre innbyggere som journalistene snakker med støtter tiltakene fra KUP-myndighetene. Vi blir selvfølgelig skadelidende fordi alt er stengt, men dersom portforbudet fører til at alt blir som normalt igjen, at det ikke er noe mer terrorisme, så er det bra, sier mannen som bare oppgir navnet Abdullah til journalisten fra Reuters. Og mens befolkningen rydder opp etter onsdagens blodige handlinger, så forbereder mange i det storehjelpset vore lande seg på mer uro. De muslimske brorskapet har bet alle egyptere om å gå ut på gaten i dag, vredens dag kaller de det, etter fredagsbønnen kan vi se millioner av mennesker som krever at den kastede lovlig valgte presidenten Mohamed Morsy blir gjeninnsatt. Kuppmakerne truer med skarpladde våpen dersom portforbudet ikke respekteres og dersom offentlige bygninger blir angrepet. Med dette bakteppet var det møte i sikkerhetsrådet i natt.
4: Hello good thank you for waiting here for so long.
10: The members of the Security Council have
15: Sikkerhetsrådets medlemmer beklager tap av liv, sier den argentinske fn Maria Kristina Perceval. Men hun og resten av rådet tar ikke bruk med eget tunge ord. Rådet ber om at partene viser all mulig tilbakeholdenhet, og at målet må være at egypterne greier å holde freden. Sikkerhetsrådet kom ikke med en fordømmelse av landets nye myndigheter for unødvendig voldsbruk, Slike fordømmelser har kommet fra mange andre kanter, blant annet Norge. Og det sa reporter Halvar Sandberg.
0: Det er partilederutspøring på mandag, onsdag og fredag her i Nyhetsmålen. Og nå er det KrF-leder Knut Aril Hareides tur. Programleder er Sigrid Solund.
17: Knut Aril Hareide, velkommen til NRKs partilederutspøring.
10: Tusen, tusen
17: takk. Hva er siste nytt på statsrådsfronten? Går du inn i regjering hvis NRK, nei, hvis NRK, det skulle ta seg ut. Hvis KRF får å dele ut, eller vil du prioritere familien?
10: Ja, for si det sånn, hvis både NRK og velgerne vilde det, at KRF skal komme inn i regjering, da tyder det mye på at jeg også kommer til å gå inn i regjering. Men det er klart det viktigste for meg har vært å få KRF i regjering. Vi har fått våre største seierer når vi har satt i regjering. Jeg har også luttet til Kjell Magne Bonevik og Dagfinn Øybrotten, som i det spørsmålet har sagt at det å ha partilederen med inn i regjeringen, det har stor betydning. Så er det så selvfølgelig min jobb å finne en god kombination av det. med nå er jobben å vinne valget, så får jeg eventuelt ta de problemstillingene etter valget.
17: Men du har altså i løpet av et trøyt år både gifta dig og fått barn? Ja. Eh, ja, du kommer bekrefte det. Men Kristelig Folkeparti vil nøkte både ekteskap og muligheten for barn, for mennesker som har den rettigheten i dag. Dere presiserer i programmet deres at ekteskapet er for mann og kvinne. Hvorfor skal kjærester av samme kjønn ikke få lov å gifte seg, synes du?
10: Ja, vi er opptatt av forpliktende samliv for alle familier. Og da vi la frem familiemeldingen i 2004, så var den selvfølgelig alle familier med i den meldingen. Men vi har organisert da ekteskapet mellom en mann og en kvinne i et ekteskap, og et partnerskap mellom to av samme kjønn i et partnerskap. Og det går jo ut ifra rettigheter til, til barn, at barn skal ha rett på både en mor og en far.
17: Men dere var altså imot denne loven som gjorde at homofile kunne gifte seg. Hva har vært de negative konsekvenserne av den loven, mener du?
10: Ja, det går jo på var rettigheter skal ha til å få barn. Og jeg tror hvis vi nå ser på på utviklingen nå, så er det klart at nå er det sånn at uh, vi har fått uh, noen debatt rundt skal vi ha eggdonasjon? Vi har fått uh, spørsmål om skal det være kunstig befruktning for enslige? Um, og det er jo som en følge av vektskapsloven. Hvorfor det? Og de endringene så kom knyttet til den debatten. Fordi at da ekteskapsloven ble vedtatt, så fylte det da rettigheter med den. Blandt annet at lesbiske fikk mulighet for kunstig befruktning. Og i barnekonvensjonen så står det at barn har rett til å kjenne sitt opphav så langt som mulig. Og, deri, og da er spørsmålet, skal da staten legge opp til at vi går på tvers av barnekonvensjonen? Det mener ikke Krf. Vi mener att et barn, så langt som mulig, ska ha mulighet til å både kjenne sin mor og far, och kunne få både en mor en far. Så är er spørsmålet om barns rettigheter, da egentlig foran voksnes rettigheter.
17: Men så lenge det ikke er barn involvert, da bør de kunne gifte seg da?
10: Ja, vi har sagt att et ekteskap er mellom en man og en kvinne, och så har vi da organisert samlivet mellom til homofile i partnerskap.
17: Men bør homofile lesbiske få adoptere barnet til partneren sin, synes du?
10: Ja, vi har sagt ja til stedopsadopsjon. Eh, eh, fordi at det eh, under Bonnevik 2 så sa KRF ja til det.
17: Men hvordan hänger det på greip med det du nettopp sa da?
10: Ja, det er jo fordi at da er eh, det er jo ikke sånn at vi stiller spørsmål ved eh, at homofile skal eh, hver, som omsorgspersoner. Det har vi aldrig gjort. Men vi har sagt at så langt som mulig så bør da barn både kjenne sin mor og far og kunne få en mor en far.
17: Ja, til det du sier nå, dere vil også nekte C-donasjon til alle par, også heterofile, når de ønsker hjelp til å få barn. Hvordan føles det for dig som nettopp er blitt far å stenge døra for par som intenst ønsker seg barn, men som ikke kan få det selv?
10: Ja, denne politikken har ikke noen sammenheng med, med min livssituasjon, og det har selvfølgelig vært en konsekvent politikk fra, fra KRFC-sida i mange år.
17: Men det er ting som griper veldig in i folks liv? Ja, og jeg
10: forstår veldig godt det. Og så er det så sånn at uh, detta med å få barn, det er en utrolig glede. Men skal det være en rettighet? Uh, og der er det jo sånn at alle politiske partier i Norge setter jo en stopper for at ufrivelige barnløse ikke nødvendigvis skal få barn. Det er bare hvor skal grenser gå. Og KRF er da veldig prinsipielle på dette spørsmålet. Vi sier da at i tråd med barnekonvensjonen så skal du ha mulighet til å kjenne ditt opphav. Og få ta det med seddonasjon da. Så det er klart at dette var en ordning som ble innført på 30-tallet i sitt tid. Og Oslo Universitetssykehus, da de ba om å få sedgiver av, så sa de «Kom og vær sedgiver, det er akkurat det samme som å gi blod». Vi har et litt annet syn på farsrolle i dag. En i den reklamen fra Oslo Universitetssykehus på 30-tallet. Vi ønsker at når du både blir far og en mor, så skal du følge opp det og være nær barnet. Og som du sier her, dette er et prinsipielt ståsted, og det gjelder både homofile og heterofile par.
17: Ja, og hva tror du da, du sier det er prinsipper, men hva tror du er alternativer for både de parene, enten det er heterofile eller homofile, som blir nektet den muligheten som de har i dag? Hva tror du de kommer til å gjøre i stedet?
10: Ja, det må du spørre de parene om, men jeg synes at vi som lovgivere i Norge, vi er nødt til å ha et regelverk her i Norge. Det mange ting en eventuelt kan gjøre i utlandet som jeg likevel ikke vil synes skal være riktig at vi har som lovgivning i Norge. Og så har også lovet, ja, en, det gir noen normer, det gir noen retninger for samfunnet vårt, og KRF velger her. Så, så
17: prinsippet viktigere enn nødvendigvis konsekvensen av den politikken, eller?
10: Jeg synes det er veldig viktig hva lov vi har i Norge. Det gir noen lover som er en retning for hva vi ønsker for samfunnet. Og det har også noen førende normer. Vi har helt det samme på surrogatidebatten. Det er klart at skal det være riktig, vi vet, skal, vi vet at dette er lovlig i enkelte land, skal vi da gjøre det lovlig i Norge. Der mener da KrF at vi skal være tydelig å si nei til surrogati i Norge.
17: KrF er veldig opptatt av å advare mot sorteringssamfunnet. Mener dere at gravide sorterer når de tar abort fordi de finner ut at fosteret for eksempel kommer til å bli et multi barn?
10: Nei, men det er en stor forskjell på det eh, å si at staten, at vi som samfunn skal kontrollere foster ut ifra egenkapper.
17: Men de som gjør det i dag da?
10: Ja, men jeg tror det er en stor prinsipiell forskjell på om et enkelt menneske gjør dette eller at vi som samfunn sier vi innfører en tidlig ultralyd for alle gravide, altså samfunnet, storsamfunnet tar initiativ til en skridning for å sjekke ut avvik.
17: Men hvilke signaler mener du at det sender til par som har gjort dette ved å stadig snakke om sorteringssamfunnet?
10: Ja, sorteringssamfunnet är jo en realitet ved at når staten skal bruke penger innenfor helsetjenestene på å ha en full screening. Og ja, vi vil gå provosere med det uttrykket, men vi gjør jo det veldig bevisst utifra at det er hva det staten skal gjøre hva enkeltmenneske gjør. Det er for å si sånn, KRF sier ikke nei enkeltmenneske som velger å gjøre det. Og så er det sånn at, er det sånn at vi skal bruke helsekronene på å å oh, 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 den denne statlige screeningen i uke 12, som helsedirektøren sier har ingen helsegevinst.
17: Ja, det er vel en litt annen debatt, men KrF vil altså verne om livet helt fra det er et befruktet egg. Det presiserer dere i programmet. Noen P-piller og andre prevensjonsmidler hindrer graviditet ved at de ikke lår befruktede egg feste sig, Altså da blir det befruktet og så fester de seg ikke. Vil dere forby sånne prevensjonsmidler?
10: Nei, det vil vi ikke gjøre, men vi er opptatt av nettopp at livet starter ved, ved begynnelsen. Vi er opptatt av å si at for oss er det å gradere livet etter uke 8 eller uke 10 eller uke 18 eller uke 22. Det er en debatt som vi synes er veldig vanskelig. Og derfor så er det å unngå aborter en viktig sak for KRF.
17: Hvor er det prinsipielle her da?
10: Ja, det prinsipielle er jo at vi sier at att för oss så är när när det har satt sig så är vi upptatt av att det är något vi önskar ta vare på.
17: Men dere vil jo bevare det vill ju bevara det befruktade ägget webb kunste befruktning och säger att det är heligt. Varför är det inte heligt när ja, vi tänker gå in i detaljer här i underlivs men
10: jag tror att det är en en gång sån att den har kommit KRF har emot den, men vi har varit upptatt av att vernet om livet, og vi har vært opptatt av å nettopp løfte den problemstillingen. Og jeg har veldig stor respekt for de som på 70-tallet kjemper nettopp for det ufødte liv. Jeg tror også at KrF i dag er det eneste partiet som står for det standpunktet. Og jeg tror at vi har i dag altså over 15 000 borta. Det er et stort samfunnsproblem at andre kvinner i Oslo mellom 20 og 24 år tar abort og har et politisk parti som ser alvor i det og som ønsker å få ned aborttallet, det tror jeg er utrolig godt, og for norsk politikk.
17: Jeg tror du svarte på noe litt annet enn det jeg om, men... Nei, jo... det var et godt svar. <laughs> bør, altså dere ville eh, ta bort dagens abortlov, bør eh, mennesker eller kvinner som blir gravide eh, og ikke vil beholde barna sine da tvinges til å føde dem og adoptere dem bort i stedet?
10: Vi ser, at vi er mot denne abortloven. Det nevnt systemet som var på 70-tallet er ikke...
17: Svar på spørsmål, er grei?
10: Ja, unnskyld, det er det jeg prøver. Du, okay. få, du skal få det nøyaktig. Du kan få, få det som KRF sier, at vi vil erstatte dagens abortlov med en lov som sikrer livsrett for ufødt liv. KRF vil ikke tilbake til det gamle nevnt systemet, men vil at en ny lov skal legge fosterrettsrett til liv til grunn, og at avgjørelse knyttet til liv og helse tas i dialog mellom pasient og lege. Det var fra KrFs partiprogram, så da fikk du det meget riktig. Jeg
17: har lest det allerede. For dem som får barn har dere veldig reiseordninger. Forrause, ifølge deres eget ungdomsparti og potensielle samarbeidspartnere. Dere vil ha flere uker lengre svangerskapspermisjon, skattefradrag for barn, økt kontantstøtte, økt engangstønad, blant annet. Hvorfor skal skattebetalerne sponse småbarnsforeldre som har fått bedre ordninger og vesentlig sterke velstandsøkning de siste årene?
10: Ja, det er for fordi vi trenger å få flere barn i samfunnet vårt. I dag er det sånn at vi er fire til fem i arbeid for hver pensjonist. Om 20-30 år så vil det kun være tre i arbeid for hver pensjonist. Så det at vi legger rette for at barnfamiliene får flere barn, det er en god det. Og det er, skal vi da være bærekraftig samfunn på lang sikt, så er det særdeles viktig for både KrF og for vårt samfunn.
17: Men mange av disse familiene har jo allerede råd til hytte og bil og ferier. Hvorfor skal de få betalt for å være lenger hjemme med barna, i stedet for at de selv prioriterer noe av dette nevnt?
10: Ja, det er jo fordi at skal vi legge et rette for et samfunn som er bærekraftig, så tror jeg vi må se på ordninger for, for familiene. Så jeg har lyst til å si av de viktigste tiltakene for KrF her, det går rätt upp i urettferdigheter. Når vi da ser på engangstøvnaden, det vil da si at enkelte som får barn idag får en støtte på 35 000, mens enkelte som er i arbeid kan få en støtte fra det offentlige på opp mot en halv miljon. Det vil si at det er veldig urettferdig. Er du i full jobb, får en støtte, så får familien på nesten en halv miljon Er du student utenfor arbeidslivet, så får du en støtte på bare 35 000-36 000 36 000. Det er jo en urettferdighet, og derfor sier vi at vi ønsker å endre en gang støtten, gi den til og få en støtte på opp mot 170 000. Det er jo en støtte til noen av de som har aller minst, og som også er en viktig del av abortdebatten, at ikke økonomi skal være grund for å ta abort i Norge.
17: Men hvorfor prioriterer ikke dere bare disse familiene, i stedet for å gi masse til alle, også de som hadde hatt råd til å prioritere familie selv?
10: Ja, vi kan gå en diskussion på hur på, eh, på det för exempel hade inkomstskalering på på barnetrygden. Det skapar någon utmaningar opp mot skattesystemet. Vi menar at heller den type eh ulike graderinger graderingar bör ske via skattesystemet och inte vi gör det på alla ordningar. Så gäller barnetrygden. Så har den stod i ros i 1996, så realiteten så ju att barnfamiljerna mister stödet fördi vi har valt och inte öka vi har valt kutta i barnetrygden sedan 1996.
17: Men KrFs ungdomspartileder Elisabeth Løland advarer mot å legge opp til så gode velferdsordninger som dere gjør. Vi kan høre lite av hva hun sier. Når vi ser på perspektivmeldingen og ser på de
13: forutsetningene vi har for velferdsstaten om 10, 20 og 50 år, så skal man være forsiktig med store løfter om store velferdsløft nå. Selv om vi har god råd de neste fire årene, så må vi se på størrelsen på velferdsstaten og de offentlige utgiftene langt fram i
17: tid det dere er opptatt av solidaritet. Hvor solidarisk er det å legge opp til offentlige utgifter som kan bli alt for kostbare for de fremtidige generasjonene?
10: Ja, de kostnader vi legger opp, det vil ikke være det. Vi har i vårt hvert eneste budget hatt veldig solid inndekning. Ja, det er slik at til og med regjeringspartiene har skrytt bevisst over at KrF har hatt en god inndekning. Og vi vet jo det at det blir et økonomisk handlingsrom Og i vårt eget land Vi kunne høre her en morgen at NRK anslo det Til dobbelt så stort som det har vært de siste åtte årene
17: Det er på årene. kort sikt på lang sikt, For eksempel 20 år fremmed til Ja,
10: og da er det helt avværende At vi får nok barn til å kunne gjøre en jobb Fordi at en av hovedutfordringene på lang sikt Er jo den skjebalansen Med at vi får veldig mange eldre Og da trenger vi også en del yngre og det å få barnefamilier som kanskje har bestemt seg for ett barn til å velge å få to, de som hadde tenkt å få to til å få tre altså det er noe av det mest lønnsomme vi kan gjøre og det mest bærekraftige vi kan gjøre og KRF gjør det innenfor ansvarlige rammer og vi velger å prioritere det og så har jeg jo lyst til å si at eh, NRK handlingsrommet på handlingsrommet eller økningen på 800 milliarder de totale utgiftene til, eh, som KRF har på dette er da på 10 miljarder altså bara en åttiende del.
17: Men dere vil jo også gi til mye av mange andre gode formål til eldre, til helse, til samferdsel, til kultur, til bistand. Samtidig vil dere altså følge handlingsreglene og ikke øke skattene. Hvordan skal dette finansieres?
10: Ja, vi gjør detta innenfor ansvarlige rammer. Vi velger tydelig å prioritere. Derfor er altså en åttiende del til familie, eller jo, men de hva, totale rammene. Nå var det på indeksida da. Ja, men når vi sier detta om altså at vi må legge tilbake rette for våre eldre, vi har gjort dette med tydelige prioriteringer når vi sitter og satt i regjering.
17: Men hva, hvor skal dere få pengene fra?
10: Ja, vi har, det, det må jo vi ordne opp i vår totale budget, Det må være en samsvar mellom den inntekts- og utgiftssida vi har, og det har vi vist utmerket godt i de budsjettene som vi har lagt frem. Så hva skal det bli mindre til? Ja, blant annet, altså, det er jo hvordan fordeler vi fordeler noen av den økningen vi kan se fremover. Og jeg tror att det norske systemet har gått av å gjennomføre reformer for å redusere noen av våre utgiftssider, men det må hela tiden skje innenfor ansvarlige rammer, og det er KRF gjort.
17: Ok, vi prøver oss på en runde med kjappe svar og spørsmål, i hvert fall kjappe spørsmål i utgangspunktet. Er det aktuelt for KRF å kutte i sykelønnen av noe ungdomspartier dere har tatt
10: vi er opptatt av IA-avtalen. Så
17: vi prøver på ja eller nei?
10: Ja, vi sier forløpig nei, så langt som at IA-avtalen skal opptales.
17: Bør nordmenn kunne gå ned i levestandard for å få ned
10: klimagassutslippene? Jeg vil si ja på sikt på det.
17: Dere åpner for tvangssammenslåing av kommunene. I dag har vi 428. Hvor mange kommuner bør vi ha?
10: Jeg tror ikke det nu noe tall som er det. Vi er opptatt av at det skal lokale prosesser, men selvfølgelig jo noen guldrote fra det offentlige side for å få til den type processer der det er naturlig.
17: Jens Stoltenberg og Erna Solberg har kritisert hverandres lederegenskaper de siste dagene. I dag sier Høyre-lederen til Dagens Næringsliv at det bare er å lese 22. juli-kommisjonens rapport for å se hvem som står for dårlig ledelse. vad synes du om det er utsagende?
10: i det, det ikke enig i det utsagende. Jeg mener både... Erna Solberg og Jens Thorstenberg er to meget dyktige ledere. Det er ikke det som avgjør dette valget, det er deres ulike politiske løsninger.
17: Dere sier at dere garanterer at det blir regjeringsskiftet hvis de rødgrønne mister flertallet i valget, men at dere håper på en blågrønn regjering. Hva slags forhandlingskort sitter dere egentlig da med når dere har lovet regjeringsskift uansett?
10: Ja, det er jo de politiske resultatene bak detta. og det er jo sånn at en regjering kommer til, men utover det så er det jo politiske seirene fremover som har ha betydning. Og der vil KRF kunne påvirke hvis det blir et nytt skifte og der sentrum blir avgjørende.
17: Og hvis Høyre og Fremskrittspartiet får flertall og kommer i regjering alene, hva frykter du mest da?
10: Ja, da er det jo et flertall for de partiene og da er på mange måter KRF og sentrum på sidelinja. Da tror jeg at Uh, og da har det ikke så stor betydning egentlig hva jeg sier nå, for da har vi fått et nytt flertall og en ny regjering. Men hvis de kommer i regjering, regjering alene
17: uten dere da, frykter dere da?
10: Ja, jeg frykter for eksempel en, en mindre solidarisk alkoholpolitikk, en distrikt- og landbrukspolitikk som ikke varetar landet på en god nok måte. Jeg går bekymret for at ikke vi ikke får noen bedre miljøpolitikk det vi har idag.:
17: Du er garantisten for et regjeringsskifte, men hvor lenge varer den garantien?
10: Ja, det blir jo bare spekulasjon. Det vi ønsker er et nytt skifte, og vår tydelige føringer inn i denne valgkampen gir noen føringer av hvordan KrF opp opptrer. Vi ønsker å komme inn i regjering. Vi tror at vi kan få våre største politiske seierer nettopp i regjering. Og vi har sagt at vi vil snakke med alle partiene etter valge.
17: Du sier også at blåblått er like ille som rødgrønt. Hva vil du da foretrekke av Høyre og Fremskrittspartiet på den ene siden, eller en mindretalsregjering av Arbeiderpartiet på den andre?
10: Jeg sier ikke at blå-blått er like som rødgrønt. Jeg sier at KRFs invirkning og betydning med en rødgrønn flertalsregering... Men jeg husker jo... at jeg siden... ja, ja, men det er ordet som du ikke tok med, mm. uh, og det synes jeg er en väldigt viktig forskjell, for når jeg snakker med blå så er det en flertalskonstellasjon, der KRF altså ikke har noen betydning, noen invirkning, og det er kanskje ikke så unaturlig at en KRF-leder mener at et samfunn blir bedre der KrF har en reell innflytelse.
17: Kunne Sarell Harreide, nå skal du møte leserne på NRK.no for et nettmøte. Du sa i går at noe, du håper noen spør om hvorfor du delte ut høyre brosjyrer i sommer.
10: Ja, det var vel kanskje en liten glipp. Det var en enkel proskyre der det var kunne samfunnsselspolitikk som KrF og Høyre var enige om. Men det ble ikke oppfattet sikt i media dessverre.
17: Dette mer til kan alle sende inn spørsmål til på NRK.no hvor denne sendingen også kan ses på når du måtte passe. Takk for at du kom, Knut Ariel Hareide. Vi er tilbake på mandag 10 over 7 med Erna Solberg. Marianne Myrhold, Karoline Ruggeldal og jeg, Sigrid Solund, var ansvarlig for denne sendingen.
19: Kristelig Folkeparti kritiserer Høyre for å bruke 22. juli mot Stoltenberg i valgkampen. Eldre mennesker med angst og depresjon blir sviktet av helsevesenet. Og det er varslet nye store demonstrasjoner i Egypt etter fredagsbønnen i dag. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Både høyreleder Erna Solberg og Oslos ordfører Fabian Stang støtter kritiken av legerregenskapene til Jens Stoltenberg. Stang sier til Dagsavisen i dag at effekten av terrorangrepene 22. juli 2011 gjør det vanskelig å være ærlig i kritikken mot Stoltenberg. KRFs leder Knut Aril Hareide mener derimot det er feil å angripe Stoltenberg på bakgrunn av 22. juli.
10: 22. juli, der fikk statsministeren vist både fremragende lederegenskaper på enkelte områder. Så ble det selvfølgelig avdekket svakheten, men det var også svakheten med det totale systemet. Og jeg synes ikke det er riktig å stille spørsmål rundt statsministerens lederegenskaper når det gjelder en saken som enkelthet.
0: 22. juli er blitt en sak i valgkampen etter Civita-lederens utspill i går, der hun sa at Stoltenberg er sluppet for billig unna den kraftige kritiken fra Jørv-kommisjonen. Klemmet kom med sine uttalser etter partilederdebatten mandag, der Stoltenberg stilte spørsmål ved Solbergs lederegenskaper.
20: Men at noen sånne fundamentale ting som hvem som skal være med i regjeringen blir avklart, hva som er de økonomiske rammene blir avklart, det synes jeg at det er en lederoppgave å avklare før et valg. Vi gjorde det. Hvem som
9: skulle delta, rammene for politiken ble avklart. Det tok vi ansvaret for, det er ikke dere galt, det mener Erna Solberg er ansvarlig
0: for. Til dagens næringsliv i dag sier Erna Solberg at det bare er å lese 22. juli-kommisjonens rapport for å se hvem som står for dårlig ledelse. Jeg merker mig, at rapporten er en knusende dom over hvordan det norske samfunnet blir styrt, sier hun. Osloordfører Fabian Stang sier han er helt enig i klemmets kritikk og at vi har fått en 22. juli-effekt som gjør det vanskelig å kritisere så ærlig som det kunne vært naturlig å gjøre.
19: Och dessa reporter Per Arne Bjærke over till dig partisekretär Aimon Johansen i Arbeiderpartiet, hur han reagerer du på kritiken fra Høyre?
21: Först och med alltså det att når vi nå har valg i Norge så må det ju vara relevant som statsministern gjorde att spørre de som nå utfordrar oss om vem skal sitta i den regeringen. Det har de inte avklart och heller inte vilken politik de ska føre och hur mycket penger de ska bruke. Så over til saken om 22. juli. Det er vel ingen sak i etterkrigstiden i Norge som har blitt grunnigere debattert. Stoltenberg har svart på tusenvis av spørsmål knyttet til 22. juli. Stortinget har hatt høringer. Vi har hatt en uavhengig kommisjon, Gjørg-kommisjonen. Stortinget har kommet med sine klare anbefalinger som nå regjeringen følger opp. Men Stang sier
19: altså at vi har en sånn 22. juli-effekt i norsk politik som gjør at det er vanskelig å kritisere Stoltenberg. Hvordan ser du på det?
21: Nå kan ikke Stang ha fulgt veldig godt med i debatten etter 22. juli. Det har jo da vår første statsministeren svart på tusenvis av spørsmål. Det har vært mange debatter knyttet til hva regjeringen gjorde, ikke gjorde. Ikke minst gjennom Gjørg-kommisjonen. Og nå følger vi opp det. For øvrig så Selvfølgelig ingen behov for å karakterisere hverken Fabian Stang eller Kristin klemmet sine uttalser, annet enn å si at vi jobber hver eneste dag med å følge opp Gjøvdkommisjonen. Men det må jo være viktig i demokrati å be om at man nå avklarer ett alternativ for de som utfordrer oss til et valg, slik jeg er en stolten vi har gjort.
19: Takk for at du var med i Dagsnytt partisekretær Raimond Johansen i Arbeiderpartiet. Nå skal vi høre at eldre psykisk syke mennesker får så lite behandling at mange er i livsfare, det frykter forskere. Hver femte person over 67 år lider av angst eller depression, men de fleste av dem får ikke noe hjelp av det psykiske helsevesenet. 74 år gamle Ragnar bor i Lier kommune, og han er en av få eldre i Norge som får hjelp mot depresjonen sin.
2: Hei. Hallo. Ragnar sitter i godstolen og tvinner tomla. Tabelettene på bordet er urørt, for i dag er Anne Julie Storheil på besøk. Hun har spesialkompetanse på eldre psykiske helse. Ja, går det med deg i
3: dag? Er en pålanket,
2: eh, Han er en av få eldre i Norge som får psykologen på besøk. I mange kommuner finnes det ikke tilbud til eldre psykisk syke, forteller Birger Lillesven ved Alderspsykiatrisk forskningssenter.
0: Behovet er der, men tilbudet er ikke tilstrektet altså langt derifra. Det tilbudet de får er... En pillekur eller at det går på ett eller annen beroligende tabletter.
2: Eldres psykiske helse er nedprioritert slår en kartlegging fast. Mangel på kompetanse, mangel på tilrettelegging for eldre psykisk syke og mangel på nasjonale retningslinjer fører til store variasjoner i kommunene, forteller Eivind Åkus i legeforeningens utvalg for alderspsykiatri.
4: Der hvor man har ressurspersoner i helsesystemet som har gode ideer for hvordan man kan hjelpe en pasientgruppe, så klarer man ofte å kunne utvikle et tilbud. Men hvis de gode ideene mangler i kommunene, så blir det heller ikke noe tilbud. Matten er herlig, eller?
3: Nei, ja, det var en tunnremeter det var. Periodevis er jeg litt sånn på felgen og litt langt nede. Men det bestandet i morgen når hun hjem, liksom, kommer inn her og blir bryd å prate, så lett er dette litt på trykket.
19: Reporter her, det var Marit Gjelland. I Egypt är det frykt for nye voldshandlinger i dag. Myndigheten varsler at det blir skutt med skarpt dersom demonstranter angriper offentlige bygninger. Samtidig ber det muslimske brorskapet alle egypter om å gå ut i gaten i dag for å vise sin motstand mot kuppmakarna.
15: Det är fredag idag och det är normalt att egypterne går til moskéene for å holde sin fredagspønt. Det muslimske brorskapet ber alle om å gå ut på gatene etterpå for å vise sin motstand, vise at myndighetenes blodige tiltak ikke har kvalt protestviljen. Men dette bakteppet holdt FN's sikkerhetsråd krisemøte sent i går kveld.
12: The members of all their sympathy to the victims.
15: Sikkerhetsrådets medlemmer beklager tap av liv, sier den argentinske FN-ambassadøren Maria Cristina Perceval. En hun og resten av tar ikke i bruk meget tunge ord. Rådet ber om at partene viser all mulig tilbakeholdenhet, og at målet må være at egypterne greier å holde freden. Sikkerhetsrådet kom ikke med en fordømmelse av landets nye myndigheter for unødvendig voldsbruk, slik fordømmelser har kommet fra mange andre kanter.
19: Og det sa reporter Halvar Sandberg. Venstre kritiserer KRFs viktigste satsing for en ny regjering. KRF lover 10 milliarder kroner mer til barnefamiliene med store kontantoverføringer. Men Venstre vil prioritere annerledes, sier stortingskandidat Guri Melby.
8: Vi vil i hvert fall ikke disse forslagene. Vi vil prioritere andre deler av den politikken her, sånn at Bruk mer penger på barnehage, mer på bedre skole og mer på fattige familier. Men ikke de her generelle forslagene som handler om å øke kontantutbetalingene til alle. Det mener vi er feil ved å gå.
18: Øka kontantstøna, också til toåringer, øka foreldrepermisjon, skattefrådrag på 5 000 kroner per barn, og øka veingångsstøna ved fødsel fra 35 000 til 160 000 kroner, er blant Kristelig Folkepartiets programlovnar. Til kan dette bli for mye med tanke på fremtidige slekter, men leieren i Kristelig Folkepartiets ungdom, Elisabeth Løland.
13: Mye av det både bra og realistisk. For exempel ønsker vi å være med på å øke engangstøynaden. Jeg tror det er mulig å gjennomføre, men jeg mener også at når vi ser på perspektivmeldingen och ser på de forutsetningene vi har for velferdsstaten om 10, 20 och 50 år, så ska man være
19: forsiktig med store løfter om store velferdsløft nå. Reporter var Bjørn Bø. Partileder i KrF Knut Aril Hareide sier att det är viktig å legge till rette for barnefamilier.
10: En av hovedutfordringene på lang sikt er jo den skjøybalansen med at vi får veldig mange eldre, og da trenger vi også en del yngre. Og det å få barnefamilier som kanskje har bestemt seg for ett barn til å velge å få to, de som hadde tenkt å få to til å få tre, altså det er noe av det mest lønnsomme vi kan gjøre, og det mest bærekraftige vi kan gjøre.
19: Du kan høre en version av partilederutspørringen av Hareide klokka 08.50 på P1. I dag skal sprinteren Jaisoma Saidi dure prøve seg på 200 meter i VM i Moskva. Og etter å ha slitt med å vise seg frem i internasjonale mesterskap for Norge, så sier sprinteren at han nå har lært.
5: Den merkverdige latteren er tilbake. Men når Jesu Mercedes Endure i dag endelig tar tak på sitt første VM hit etter att han måtte ha trekket fra 100 meter i Moskva, är det med et snev av usikkerhet.
2: Jeg er ikke helt sikker, da. men vi får se.
5: At det är åpent rundt Jays VM-skjebne, sier også trener Olav Magne Tveito.
22: Jeg håper, og, håper, det, håper det blir bra, men uh, han har egentlig ikke løpt så mye siden Sundshol for 2,5 uker siden. Så, så det er, det er spennende.
19: Reporter Kristine Norvik-Scheide, ansvarlig for denne sendingen Aril Svalbjørk, teknisk ansvarlig Per Ivar Nordahl og her i studio Anne Gjertlund Hansen.
0: Du lytter til P2s nyhetsmål. I Tyskland er det også valgkamp og tyskerne er svært opptatt av økonomi. I en meningsmåling frykter 4 av fem tysker at den ekonomiske krisen vil ramme dem mye hardere enn den har gjort til nå. Det nye partiet Alternativ for Tyskland kjemper mot eurosamarbeidet. Mer fra reporter Arndt Stefansen i Berlin.
23: Det er valgkamp i bydelen Lichtenberg i det østlige berlin en delegasjon fra det sosialdemokratiske partiet besøker et tidligere østtysk kraftverk som i dag eies av den svenske energigiganten Vattenfall. Og selvsagt er det de energivende, den nå verdenskjente tyske energirevolutionen, som er hovedtemaet. For mye har skjedd siden den tyske regeringen overrasket verden med å gå in for en full omlegging av landets energiproduksjon fra atomkraft til fornybar energi. I dag er lovordene fra den gang erstattet av skjellsord og dyp bekymring. Vi har en katastrofale lag. Ik glaube, de de gröste gefahr for de deutschewirtschaft. Situationen är katastrofals i de tyske socialdemokratenets leder Sigmar Gabriel. Vår myndigheter har sska et energikaos där industrien ikke ringnger tøro investere i nyje anlag og der er det mest grundläen av allt vår energieforsynning er i fare. «Jeg mener det som skjer nå er den største trusselen tysk industri har vært utsatt for siden gjenforeningen av Øst- og Vest-Tyskland for snart 25 år siden», sier han. Optimismen var stor i den tyske solenergibranschen, da det historiske energivedtaket ble gjort for et drøyt to år siden. Mer 6 seks millioner tyskere bruker solenergi til tross for at landet ikke nettopp hører til de mest solrike på kloden. I dag er lønnsomheten for solenergibrukerne sterkt redusert, samtidig som utbyggingen av vindkraft går mye langsommere enn planlagt. Det store spørsmålet er nå hvem som skal betale regningen, sier SPD-lederen.
9: Vi har de grønne sorgene om at strompreisen er...
23: Vi er svært bekymret for at strømprisene skal eksplodere, fordi den grønne revolusjonen blir langt dyrere enn det regjeringen har regnet med. Vi mener Angela Merkel og hennes regjering nå må gi et klart signal om kursen videre for dette prosjektet, sier Sosialdemokratenes leder Sigmar Gabriel. Men Angela Merkel sitter rolig og venter. Om seks uker er det forbundsdagsvalg, og før det vil hun ikke ta noen store politiske grep, sier en kjente valgforskeren Nils Didrik.
15: Den slechte rufen, den dere har på Grieken eller
23: andre... Uh... Det at Angela Merkel er så upopulær i Hellas og andre kriseland, er for tyske velgere et bevis på at hun ivaretar deres interesser. Ifølge meningsmålingene er Merkel den suverent mest populære politikeren här i Tyskland, og hennes parti, kristelig ligger jevnt på rundt 45 prosent på meningsmålingene, mot bare 25 prosent for sosialdemokraterne. Men Merkels klare ledelse har ført til at valkampen har vært kjedelig, sier professoren.
0: Dette er P2s nyhetsmål, og dette er hovedsakene. KRF kritiserer Høyre for å bruke 22. juli mot Stoltenberg i Valkampen. Oslos ordfører Fabian Stang sier til Dagsavisen at effekten av terrorangrepet gjør det vanskelig å være ærlig i kritiken mot Stoltenberg. Eldre mennesker med angst og depresjon blir sviktet av helsevesenet, mener fagfolk. Og det er varslet nye store demonstrasjoner i Egypt etter fredagsbønnen i dag. Nå er det politisk kvarter, programleder Bjørn Myklebøst. Og i går fortalte NRK at det har blitt flere byråkrater med den rødgrønne regjeringen. Hvor mange færre
24: blir det med en blå? Og er Knut Aril Hareide blå? Vi begynner med en helblå. Nestleder i Fremskrittspartiet, Ketil Solvik Olsen.
20: Er byråkrati et skjeldsord? Unødvendig byråkrati blir jo et skjeldsord. Men selvsagt, byråkrati er en del av den offentlige administration som vi trenger når vi organiserer samfunnet vår sånn som vi gjør. Men vi tror det er mulig å fjerne ganske mye av det byråkratiet vi har for å gjøre livet lettere, både for de som jobber i offentlig sektor og produserer tjenester, men også for de som jobber i privat næringsliv og for folk flest.
24: Hva tenker du om tallene som Dagsrøyen presenterte i går, der antal ansatte for eksempel i direktoratene da, har vokst med 16 prosent mens de har styrt?
20: Jeg synes nu viser en uheldig utvikling. Det, er, det blir for mange folk som skal flytta på papir, som skal passa på hverandre. Med dagens datateknologi burde vi jo kunne redusere den delen av byråkratiet, fordi at det burde være lettere å rapportere, lettere å systematisere, lettere å automatisere oversiktene ved hva det offentlige gjør, og passe på hverandre. I stedet for så ser vi altså en stadig økt Og i ett land som sier en mangler arbeidskraft, så bør han ikke den arbeidskreften til å sitte og passe på hverandre.
24: Fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Åsru, synes du Solik Olsen bruker byråkrati som et skjeldsord?
6: Nei, men jeg synes de var veldig upresise i sin kritik for det er helt riktig at det har blitt flere i offentlig forvaltning. Det har dels vært en veldig villa utvikling, for vi ønsker flere politi, vi ønsker flere som jobber i høyskoler og spesialistelsenstjenesten, og når man da, jeg tror vi alle sammen er helt enige om at unødig byråkrati, det er ingen av oss som er heier på, men vi må da bestemme oss på hva vi skal slutte å drive med. Og der synes jeg kanskje Solvik Olsen og andre som er skeptiske og kritiserer byråkrati kunne være noe mer precise. For er det ting vi lar våre ansatte drive med, som de ikke trenger å drive med, så bør vi jo slutte med det. Og så er jeg helt enig. Med... Ja, nei,
24: bare for å ta det, vet du om noen byråkrater du ikke trenger?
6: Altså jeg synes de byråkratene som jobber hos oss er flyttige. De gjør det jobber vi har bedt dem å gjøre, og de gjør de oppgaver til del som Stortinget spør dem om å gjøre. Og, og det trenger vi gode folk til. Så har jeg bare lyst korrigere, eller si en ting for dette. I 1992 så var 30 prosent av de som jobbet i Norge ansatt i offentlig forvaltning. I 2012 så er det vært en liten økning, for nå er det 30,2 så andelen øker eh, ikke, eh, vesentlig?
20: Ja, jeg vet ikke om jeg blir betrygget av de tallene, for hvis du ser på gjennomsnittet av det, på, på samme type jobber i de 32 største OECD-økonomiene, så er altså snittet rundt 15-16 prosent, som er dobbelt så mange ansatte til å gjøre den jobber, som det en har i de andre store økonomiene. Og jeg synes den vrir debatten litt, fordi dette handler ikke om sykepleier og politi, eh, leger og lærere. Dette handler om deg som er satt til å administrere. Det er det som disse tallene du tog opp innledningsvis handler om. La meg bruke et eksempel. For eksempel, når, når er NOVA som har hatt ansvar for å stimulere i, i subsidier til bygging og fornybar energi. Når vi innførte grønne sertifikat så ble jo da oppgaven NOVA overflødig. I stedet for at den gikk inn og sa at vet du hva, den avdelingen som har jobbet med dette, den kan nå eh, legges ned, fordi at oppgaven i varetas på en annen måte. I stedet for så så vi jo at Nej, då hadde det nå vært interne seminar med velsignelseforholdende energiminister om hva skal de skal nå finne på. Og då har det jo gitt byråkratiet, et, 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 som en stat i staten, et liv i seg selv, som hele veien skal finne nye oppgaver til seg selv. I stedet for å si at når oppgaven er ferdig, så er jo også Då kan de få andre typer oppgaver å gjøre i samfunnet, i privat næringsliv eller i tjenesteproduksjon.
24: Og det er jo den? Det som heter en tung byråkratisk lov, at man maksimerer sine egne budsjetter. Ja, hvis
6: det er arbeidsoppgaver som blir borte, så skal vi selvsagt uh, tilpasse bemanningen etter det. Men jeg synes det er interessant, ofte i sånne debatter som vi har hørt Fremskrittspartiet og til dels også Høyre, uh, var av skeptisk antall byråkrater som brukes uh, transportetatene som et godt eksempel på at det har blitt flere ansatte, og det er helt riktig. Det har blitt mange flere ansatte som jobber i jernbaneverk og i veidirektoratet, men det er jo for det denne regjeringen satser på vei järnbane och jag tror alldeles sjönr att ingen kan ta järnvagnsvillna på ryggen och så gå ut i skauen och börja bygga järnväg det kräver mycket planläggning for att göra det och det är ju en av grunderna till att det blivit flera anställda i den sektorn. Ja,
20: nå nu syns jag du fördomme debatten för exempel mitt på i Norge jo nettoprattade att det sakade inte upp de byråkraterna som gjorde en jobb när systemet ändrar sig. En valde alltså bruka grönne certifikat för att stimulera för nybar energi. Ikke subsidier, men dere opprettholdt deres jobber, bare fant i andre oppgaver som dere da uh, oppfant.
24: Vi hørte professor Per Legreid ved Universitetet i Bergen i går, som mener at utviklingen skyldes et kontrollregime der man ikke stole på hverandre. Vi trenger byråkrater for å passe på at byråkratene gjør jobben. Så er, det, er det en precis beskrivelse, synes du?
6: Det er noen som er ansatt i både departement og direktorater for å passe på at vi bruker penger våre riktig.
24: Men et, et mistillitsregime? Nei,
6: det er det ikke, men vi har jo hatt noen hendelser som viser at det er viktig at vi har kontroll på hvordan vi bruker penger våre.
24: Hvis du får Rigmor Åsrud sin jobb etter 9. september, hvor mange
20: byråkrater ska veck. Det er jo selvsagt vanskelig å tallfeste dette, men det finns mange exempel på et hatt av kan gå inn. Jeg har nevnt det jeg kan nevne flere andre plasser der du kan bruke skattesystemet til å stimulere for eksempel kollektivsatsing, i stedet for at du har byråkrater som må sitte om fra deler midler. Så dette handler jo om den langsiktige utviklingen, holdningen du har til hvordan du løser oppgaver. Men for å hjelpe deg litt, din partileder, hun har sagt
24: tidligere at Norge har byråkrati for 20 miljoner mennesker, og litt hoderegning, så tre av fire byråkrater kan fjernes da.
20: Nå trenger du ofta en grunnstam i bånd for å gjøre jobber. Sånn at du kan, den hoderegningen blir nok litt for enkelt, men det illustrerer jo et potensial for kutt, absolutt.
24: Men dere vil jo ikke ha noen nattvekterstat, noen minimumstat. Dere tilbyr jo velgerne mer velferd enn de flesta. Og da hører det vel med et stort byråkrati?
20: Nej, for det handler jo også om viljen til å bruke privat sektor. Det handler om viljen til å investere mer i offentlig sektor. Noe av det som skiller oss og de andre partiene er jo at FRP har sagt at vi tror faktisk det en god investering med å ta litt mer oljeformuljene våre. Øremarken inn på realkapital, altså maskiner, verktøy, infrastruktur, som gjør at du kan kutte kostnader. Der. Men det
6: står altså i statsbudsjettet at Fremskrittspartiet vil ansette mer administrativt, administrativt personell på sykehuset. Og det er jo byråkratene det. Så her prater man jo med to tungere. Tenk på den modellen som Fremskrittspartiet nå ønsker å innføre når det gjelder eldreomsorg, der folk skal få sin egen sjekk og løpe rundt og kjøpe tjenester. Det kommer til å bli et massivt byråkrati. Nei, det er ikke og, sant. Jo, det er jeg helt nei, nei, sikker på men, det kommer til bli, nå er det så mange personer som har uh, service på nye vedtak, nye tiltak ettersom helsa endrer seg.
20: Nei, fordi i dag må jo også nesten folk kunne søke om å få 20-hjemsplass og sånne ting, sånn at det er det byråkrati finnes allerede. Takk, Ketil Solvik Olsen og Rigmor Åsrup.
24: Hvis jeg ser ut av mitt studiovindu akkurat nå, så sitter KRF-leder Knut Aril Hareide og svarer på spørsmål i et nettmøte på NRK.no. For han har vært i partilederutspørring, og politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam. Ble du noe klokere?
9: Det var vel kjente både hjertesaker Hareide snakket om, og også på den taktiske biten, for å si det slik, om regjeringssamarbeid, så, så gjentok han vel det som, som han har kommet med det siste, både i partilederdebatten og i sin egen valgkampåpning, om å advare mot et såkalt blåblått flertall. Men han presiserte da at det var et flertall av Høyre FRP han advarte mot, fordi eh, KrF-ens slik situasjon selvfølgelig ikke vill ha noen innflytelse å snakke om på regjeringen, slik de også opplever at det ikke har hatt på den rødgrønne regjeringen, så det er den typen sammenligning han har, han har prøvd å, å komme in med. Ja, hvordan vurderer du det ordvalgene han bruker
24: her når han da vil advare mot en blåblå -blå flertallsregjering?
9: Jeg tror for det første at KrF har behov for å korrigere inntrykket partiet kan ha skapt runt uh, sitt eget landsmøte og i tiden etterpå. Uh, fordi en del velgere nok har oppfattet at uh, de nærmest uh, hade bestemt sig for uh, å kunne gå in i en firepartiregjering der FRP er med. Det inntrykket uh, vil han korrigere, fordi han jo ser uh, at mange velgere har gått til høy høyre. Uh, slik den viktig, det viktigste motivet for å advare på denne måten er selvfølgelig å trekke FRP-skeptiske velgere i andre partier som i partiet Høyre over til centrum og til venstre for å kunne ha selvfølgelig den tyngden som de mener de må ha i en eventuell vi si, regjeringsforhandling etter valget. I disse valgkamptider er det vanskelig å få de borgerlige
24: til å se si vad de ikke liker ved hverandre, og det er derfor det er så fint å ha dig. Jan Arils Noen, skribent i Minerva, en konsekvent kritiker av krf politik Ble du noe klokere av å høre på Hareide i dag?
22: Nei, det ble nok ikke det, men det er, det er et spørsmål som skal stilles til Hareide, og som ble stilt i dag, og det er hvor vil du kutte, fordi KrF... Er for alt för allt till alla eh men dette blitt da mer å stile, det är inte nog de vill kutta men detta har blivit där mer intressant att stilla deta frågman du fri KRFU ledaren jo faktiskt sier att det må prioriteras eh framdeles är det sån att men hon tappade den interna kampen det gjorde hon men det är i alla fall en debatt en bevegelse da, i, i KRF men uh, Harald vill inte kutte, och kommer også det, det hänger också lite samman med det förhållandet till RPF för fordi FRP de kutter tross alt en del, i de legger på også mye, men ni våger å kutte nå, og de kutter på de områdene der, Krf, der det virkelig er smertefullt for KRF. Så, så det er også en av forklaringene til hvorfor KRF må distansere sig så kraftig som ni gjør i forhold til at FRP ska få makt.
24: Men, men hvis du tar FRP da, som satt her i sted og snakket om kutt i byråkratiet, men så spurte jeg, dere er vel for nesten like mye velferd som de andre. Er KrF så annerledes i, i, på den borgerlige siden egentlig?
22: KrF er ikke så annerledes, i hvert fall når du ser på budsjettene deres, der de må få ting til gå ihop. Hvis du ser på programmet deres, så kan du ikke regne hjem i det hele tatt, men i budsjettene så må dette gå ihop, så det er ikke så forskjellige. Men det er altså og heller ikke i forhold til Høyre, for eksempel, som heller ikke kutter noe særlig. Kutter litt, mens FFP altså har noen dype kutt. Det er riktig at de bruker mer på velferd, men det har noen dypekutt, bistand, jordbruk, litt på distriktene, innvandring og sånne ting. På alle de områdene så er KrF på motsatt side. Takk for han, er du enig
9: med Snohen at KrFs dyre løfter er et problem på borgerlige sider det er selvfølgelig ett moment, men jeg, jeg opplever vel at KRF ikke er alene om å ha relativt dyre løfte for tiden, slik at uh, jeg tror uh, velgerne ser det, det i, i en valgkamp-setting. Uh, sånn det momentet føler jeg ikke er, er liksom en sånn kjempeproblem for KRF. Det som jeg er helt enig er ett problem, er at uh, nettop uh, FRP's Markerte kuttsaker kommer så til de grader konflikt med hjertesaker eh, hos eh, KrF, og det gjør att partiet i mange debatter og så videre selvfølgelig kommer i en skvis. Er det intern strid i Kristelig Folkeparti om
24: dette, denne åpningen mot FRP som er ganske ny?
9: Ja, altså det er spennende i, i Kristelig Folkeparti. Samtidig så har Hareide klart å samle partiet eh, så bra at det ikke er intern uro og, skal vi si, omkring hans lederskap. Eh, og han vil nok også få et relativt stort handlingsrom, tror jeg, dersom det blir en borgerlig seier til å, til å forhandle etter valget. Men det går et skille i KRF mellom de som har erfaring fra Bonnevik 2 og de yngre eller nyere tillitsvalgte i partiet. For de som har erfaring fra Bonnevik 2 så er man mye mer redd for å gå i allianse med høyresiden i regjeringen, fordi man mener man brant sig så mye den gang. Mens de yngre tillitsvalgte, ikke nødvendigvis i alder, men i, i praksis, de har sett seg lei på åtte år i, i skyggenes dal og vil veldig gjerne inn og ha innflytelse. Men felles for begge to er at sentrum må bli minst like stort som FRP for at det skal være aktuelt å gå inn i regjeringen.
24: Snowen, du har fortalt om, om at du mener at KrF skiller seg fra de andre, dypest sett at de er, er et utvisparti. Og mener at KrF løftet om en ny regjering kun er taktisk fra deres side?
22: Nej alltså KRF är först och främst ute efter att KRF ska få makt. Alltså KRF vill ha minoritetsregeringar, de eh, som de då kan förhandla med. Och det är därför det är en starka mot ett blåblått flertall. Ehm vi vill vi gärna sitta i en minoritetsregering istället passar, passer, men, men de er ute efter det så det är ute efter ett skifte nu för att komma i position igen. Eh de kan nog i svärt gärna så tänker sig med Centerpartiet men, men, men det är inte det er ikke noe sentrumsregjering som, som er mulig nå i overskuelig fremtid. Så de trenger da å, å, å være med i et flertall der de kan ha påvirkning. Og denne gangen blir det da et borgerlig flertall. Det er ikke sikkert at det er noe som kommer til å være evig. Takk for tankene,
24: Jan Arelds Noen og Magnus Takvann. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Myklebøst.